0: Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Esdras, capítulo 3 Se puder aumentar um pouquinho só o retorno Alô, som Esdras, capítulo 3 para deixar a sua Bíblia aberta amém vamos fazer mais uma oração pedindo que o Senhor use essa palavra para curar as nossas almas para libertar as nossas vidas para trazer restauração para ressuscitar aquilo que está morto para nos Derramar sobre nós um espírito de fortaleza Capaz de romper qualquer barreira dentro da nossa alma, amém? Tudo aquilo que está nos impedindo De ser quem Deus quer que nós sejamos De viver o que Deus quer que nós vivamos Essa é uma noite de cura Hoje de manhã quando eu orava por esse culto Eu vi duas asas muito grandes cobrindo a igreja Eu vi Deus cobrindo com muita misericórdia Com muito amor a igreja nessa noite Deus tem algo poderoso para curar no teu coração, para fazer na tua alma. Eu tenho certeza e convicção disso. Por isso, abre o teu coração. Não deixa que nada impeça o Senhor de agir. Amém. Não sou eu, eu só tô emprestando a minha voz. É Deus que tem algo para fazer poderoso na sua vida. Não coloque suas expectativas em mim, mas a palavra de Deus hoje é poderosa para transformar a tua história. Fez isso na minha. Amém a tua mão sobre a Bíblia. Vamos orar. Pai, como nós louvamos agora, Senhor. O Senhor nos ama como nós somos. Mas o Senhor não nos deixa como nós estamos. E como é bom saber que o Senhor insiste. Mesmo quando nós teimamos, não queremos enxergar. Quando as feridas são tão profundas que nós já nos esquecemos delas. Ou não reconhecemos mais. A Tua verdade é a luz que nos conduz, Senhor. Como nós louvamos, Senhor. A Tua palavra é o remédio que nos cura, Pai. Por isso, vem com a Tua cura nessa noite. Vem com a Tua libertação. Vem com a Tua liberação sobre as nossas vidas. Debaixo das Tuas asas, Senhor. Como o Senhor me mostrou numa visão nessa manhã. Nós nos colocamos... Como filhos que querem ser protegidos, que querem ser guardados, que querem ser curados por Ti. Toma as nossas vidas nas Suas mãos, Pai. Provoca em nós algo. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, que esse culto possa ser um divisor de água nas nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, querido? Irmãos, alguns meses atrás, vocês se lembram, alguns estiveram aqui Nós recebemos uma conferência chamada A glória da segunda casa será maior que a da primeira Quantos estavam aqui? Recebemos o profeta Eric Alpísaro, o apóstolo o Apóstolo Josué Ministrando algo profético da parte de Deus Que esse tempo era um tempo onde Deus... Estava liberando uma glória maior sobre o povo O que eles disseram é que nesse ano Deus abriu uma porta Por onde quem se alinhasse com Deus Iria passar para um nível de glória maior na sua vida Existem momentos onde Deus Prepara situações e libera Palavras proféticas sobre o povo E quem entende se a linha vive A gente viveu isso há dois anos atrás Quando Deus deu uma palavra Sobre o ano do jubileu Quando se lembram disso? E muitos viveram coisas tremendas naquele ano Porque quando ouviram Receberam A gente pode ter duas posturas né? Quando a gente ouve uma palavra da parte de Deus A gente pode receber só como uma palavra Ou a gente pode receber como uma revelação como um rema na nossa alma, e falar é para mim. Eu quero, eu vou viver isso. Eu quero me alinhar. Eu quero fazer o que tiver que fazer para viver. E o que esses profetas vieram fazer aqui alguns meses atrás? Eles vieram dizer isso. É um tempo onde Deus está dizendo para a igreja que é um tempo de glória maior e que a glória que vem agora é maior do que o que você já viveu primeiramente com Deus. E que quem estivesse apto, disposto a ouvir O que o Espírito Santo estava dizendo à igreja Estivesse disposto A pôr em prática aquilo que Deus está ministrando Porque a cada dia, quando a gente abre a Bíblia em casa Ou quando a gente faz uma oração e Deus mostra alguma coisa Ou quando a gente vem num culto Deus tem nos ministrado Diretamente ou indiretamente, através de pessoas Deus tem falado, amém? Mas tem quem quer ouvir e tem quem não quer ouvir Tem aqueles que querem enxergar o que precisa ser mudado E tem aqueles que não querem enxergar Só que os meses se passaram Nós já estamos em setembro, irmãos né? Eu não sei por quanto tempo essa porta, essa palavra profética É uma porta aberta nas regiões celestes Eu não sei se quando ela vai se fechar Se é o mês que vem, se é em dezembro Eu não sei, eu sei que ela ainda está aberta mas Deus me deu uma visão de uma nuvem Onde eu só via a ponta da nuvem O rabo da nuvem Então eu entendi que já está no fim desse tempo Porque era uma nuvem de glória E Deus me falou Se alinha e pega essa pontinha Porque muito você já perdeu E aquilo me deu um temor muito grande E eu comecei a orar a Deus E coincidentemente não Porque não existe coincidência né? No reino do espírito Há um mês atrás, uma pastora amiga minha me chamou para ministrar Num retiro, onde o tema era A glória da segunda casa será maior que a da primeira E Deus me deu duas palavras Para ministrar nesse lugar onde eu, fui, onde eu estive semana passada Lá no sul do Brasil A primeira palavra é a que eu vou pregar hoje e eu peguei, recebi a palavra de Deus Comecei a preparar E quando eu terminei de preparar Deus me falou, tudo bem Agora você vai colocar em prática Antes de você ir pro sul eu Falei, oh, o que tem a ver com isso aqui? E Deus começou a me mostrar cada coisa, irmãos Coisas que eu não queria mexer Que eu não estava disposta a cutucar E eu comecei a descobrir Algumas coisas muito esquisitas na minha vida Como medo como covardia para tomar algumas atitudes que Deus falou comigo. Você não vai pregar sem autoridade. Então você quer pregar? Tudo bem, pode ir. Agora vá com autoridade, vá com unção. Então a Bíblia fala que a palavra de Deus ela nos corta, né? A gente diz sempre quando a gente prega uma palavra, porque cortou primeiro, Deus me fez de carne moída para eu estar aqui hoje. Em picadinhos. Não foi um corte no coração. Mas eu percebi que era necessário. Porque eu vi o que aconteceu lá em Balneário Camboriú, quando essa palavra foi pregada. O que aconteceu de cura e de libertação na vida daquelas pessoas. Porque a verdade é que traz cura. A verdade é que provoca a liberação de unção. Então, primeiro tinha que ser verdade na minha vida. Amém? E eu falei, Deus, eu preciso compartilhar isso com a minha igreja também. Se isso, foi, se isso é tão poderoso, e eu vi tanta coisa maravilhosa acontecendo ali, eu falei, a minha igreja precisa receber essa palavra do Senhor. São duas palavras, uma eu vou trazer hoje, outra eu vou trazer daqui a 21 dias, coincidentemente também. Eu senti no meu coração da gente entrar num jejum, aqueles que sentirem também ao final desse culto, sacrifiquem algo a Deus nesses 21 dias. Para romper algo de glória maior na tua vida, eu estou entrando meia-noite hoje, amém? Eu quero mais, Deus já rompeu muitas coisas com isso, mas eu quero mais, e eu quero para você também, eu quero poder orar e jejuar com você, amém? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre barreiras que nos impedem de viver uma glória maior. Algumas barreiras não são barreiras externas Não tem nada a ver com o cenário exterior Não tem nada a ver com o seu problema com as pessoas Não tem nada a ver com a sua situação Não tem nada a ver com o exterior Barreiras na alma Coisas que se a gente cultivar A nuvem da glória vai passar Você vai até assistir A nuvem de glória visitando a vida de outras pessoas Mas você não vai viver E eu também não iria se eu não acordasse logo porque eu tenho clamado desde janeiro desse ano por novidades, 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 novidades. Deus me falou, então tá bom, então quebra isso aqui. Você vai viver novidade. Já estou vivendo várias. Várias. Porque é o seguinte, a gente vai passando o nosso tempo com Deus, e a gente atinge um certo nível com Deus de temor, de maturidade, que a gente não vai voltar para o mundo, não vai voltar a cometer nenhum pecado de morte. Mas também a gente não vai passar daquilo Não é isso que eu quero para minha vida Eu falei, Deus, eu não quero Eu sou pastora, mas antes de ser pastora Eu sou ovelha e eu quero mais Não importa Que a gente tenha uma igreja bonita, linda Com um monte de gente, eu quero mais E eu tô, vendo, eu tô sempre a mesma coisa Eu quero mais Como filha de Deus, como ovelha do Senhor então às vezes a gente se estabiliza E vai vivendo uma vida medíocre De mesmice, uma vida cristã Sem pecado Mas uma vida Estagnada, sem novidades Quantos estão entendendo? Amém? Então vamos abrir Já abriram, né? Deixa eu abrir aqui também Esdras capítulo 3 Versículo 10 ao 12 aleluia quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor os sacerdotes trajando suas vestes se apresentaram com trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem ao Senhor segundo a ordem de Davi, rei de Israel e cantavam-se revezando, louvando ao Senhor e dando graças com essas palavras. Porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre sobre Israel. E o povo levantou um grande brado quando louvaram o Senhor, porque foram lançados alicerces na casa do Senhor. Porém, diga porém, muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes das casas paternas, os idosos... Os que tinham visto a primeira casa choravam em altas vozes Quando viram que foi lançado o fundamento desta casa Mas também outros gritavam de alegria Olhe para cá Vamos voltar para cá A maioria de vocês já deve conhecer essa história Mas eu vou dar uma resumida para aqueles que não conhecem o povo de Deus, os judeus que habitavam no sul do que é hoje o estado de Israel, que a gente vê lá no mapa do Oriente Médio, eles habitavam ali em Jerusalém. Por muitos anos eles praticaram coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus, cometeram pecados conscientemente. Deus levantou profetas, avisou, chamou para arrependimento, repreendeu. Eles não davam ouvidos. Porque também tinham falsos profetas que diziam Não tem problema, não pega nada Continua fazendo isso porque Deus é misericordioso E eles preferiram crer naqueles que estavam em concordância com eles Enfim, depois de muito tentar trazer o povo ao arrependimento Deus falou, agora acabou Porque eu sou misericordioso, mas eu também sou justo Então eu vou trazer consequências sobre esse povo Eu vou trazer juízo Eu vou trazer disciplina Punição, correção Porque eles não me temem Então Deus envia O rei da Babilônia Nabucodonosor Invade A cidade de Jerusalém Quebra tudo A cidade era uma cidade Fortificada com muros Onde o templo do Senhor O templo de Salomão um templo magnífico, uma das maravilhas da antiguidade, de ouro, prata e mármore, algo tremendo, que a gente não tem ideia do que era. Também foi destruído, queimado, arruinado e o povo foi levado como prisioneiro, como cativos. Foram levados para a Babilônia, foram deportados do seu próprio país, foram transportados para a Babilônia, e Deus disse, por intermédio do profeta Jeremias, que eles ficariam lá 70 anos. Que seria o tempo de tratamento de Deus para aquelas pessoas. 70 anos, Deus vai tratar vocês, e depois Deus vai trazer vocês de volta. Então, você imagina, muitos foram para lá ainda crianças, alguns morreram na Babilônia, não viram essa promessa de restauração se cumprir. Mas um grupo, depois de 70 anos sendo disciplinados, um grupo teve a oportunidade de voltar para Jerusalém, para recomeçar. Porque quando eles voltaram para Jerusalém, tudo estava em ruínas, tudo. Os muros, o templo, as casas, não havia nada. Era uma desolação aquele lugar. Então, Deus levanta um grupo para fazer cada coisa. Um grupo para restaurar os muros, outro grupo para restaurar as casas, outro grupo para restaurar o templo. E esse texto que nós lemos aqui em Esdras 3... Fala de um grupo que estava, então, vamos dizer assim, no primeiro dia que eles se reuniram para começar a cavar as ruínas e botar os primeiros alicerces para começar tudo do zero. A reedificar, a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Até aí tudo bem? Amém? Então Deus enviou aquele povo de Babilônia para Jerusalém de volta. E ele deu uma promessa para esse povo, que está lá no livro de Ageu. Ageu foi um dos profetas desse tempo. E ele disse, vocês vão construir uma nova casa. E a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Ageu prometeu. Deus levantou Ageu para encorajar, porque eles olhavam... Não dava muito ânimo aquilo que eles estavam vendo. Mas Ageu levantou um profeta para falar... Não se incomodem com o que vocês estão vendo Trabalhem Porque a glória dessa segunda casa Será maior que a da primeira Vocês achavam aquela casa magnífica Maravilhosa Vocês viram a minha visitação Porque a nuvem de glória A palavra diz que enchia o templo E que as pessoas não podiam nem ficar de pé Tamanho era a presença de Deus Mas ele disse Não se compara A glória que eu estou liberando Depois que vocês edificarem essa outra Deus levantou esse profeta, essa palavra está lá em Ageu, capítulo 2. Então, Deus promoveu um momento onde Ele disse, essa é uma nova estação para esse povo. E é isso que está acontecendo agora. É isso que os profetas vieram aqui no começo do ano dizer. Deus está trazendo uma nova estação sobre aqueles que derem ouvidos. Tudo bem? De tempos em tempos, Deus faz aquilo que Ele fez. Há milhares de anos atrás com esse povo Ele abre portas onde uma geração Pode conhecer um nível maior da sua glória E Deus está fazendo isso nesse ano E aquele que crê nos profetas Prospera, diz a palavra Crede nos profetas e prosperareis Se você crê na palavra profética Você prospera Tudo que você tem que fazer é crer Só que quando a gente crê de verdade A gente se posiciona de acordo porque a nossa fé, ela é prática Ela não é teórica Eu não vou crer, anotar E ficar lendo todo dia de manhã Eu creio nisso, eu creio Não, a minha fé, ela é prática Ela me leva a agir Ela me leva a me posicionar Ela me leva a me colocar debaixo de uma situação Onde não tenha como eu escapar da nuvem de glória Certo? Certo ou não? Amém? Então nós temos que ser esses, que não são aqueles que ficam olhando a nuvem passar E nem a nuvem visitar a vida dos outros apenas, mas que vivemos aquilo que Deus tem Não deixa essa nuvem passar pela tua vida Eu até brinquei lá no retiro, né? Eu falei, eu acho que o Giliard, aquele cantor brega antigo, era profeta Porque ele cantava aquela Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Vocês lembram dessa música? Eu falei, eu acho que ele estava profetizando, né? Deus falando que a nuvem de glória está vindo embora. É Deus passando. E se você ficar olhando e não, não se posicionando, você vai ver a nuvem e vai falar, meu, e agora? Como Deus me mostrou, pega o rabo da nuvem enquanto é tempo. Tema. Amém? Eu estou dizendo isso porque a minha intenção nessa noite é despertar você... Para perceber barreiras que talvez tenham dentro de você que você não percebe, porque eu só percebi depois que Deus me deu essa palavra. Não era uma coisa que eu sabia, ignorava e fingia que não estava vendo. Para mim isso não existia. Mas quando a palavra vem e você olha a palavra como um espelho, você enxerga que aquilo existe. E aí você não sabe o que você faz. Aí, aí ou você ignora ou você se arrepende e vai para cima. E eu quero despertar a sua vida nessa noite. Porque se houver, talvez você não saiba, mas se houver, que você reconheça, que você enxergue. Que os teus olhos sejam abertos, que o teu coração se quebrante. Para que essas barreiras caiam. De tal modo que ninguém possa deter a glória de Deus na sua vida, nem você. Amém? Por quê? Estou dizendo isso porque a gente... Tem uma tendência natural, e eu falo isso de forma geral: nós temos uma tendência natural de ter situações não resolvidas, ou sentimentos, ou expectativas, ou emoções, que nos impedem de avançar, de crer, nos impedem até de crer, porque a palavra vem e a gente fala: não é comigo, para mim não existe isso, para mim isso não funciona. É como uma barreira mesmo... Um bloqueio... Mas um bloqueio... Uma barreira maligna... Uma coraça... Demoníaca... Uma tendência natural que nós temos... É de ser fiel à nossa dor... Mais do que as promessas de Deus... Muitas vezes... De cultivar isso... E isso nos impede de avançar e de receber a segunda glória... E faz de muitos cristãos pessoas falidas diante de um Deus que é cheio de novidades Diante de um Deus que tem poder para mudar qualquer coisa E a pessoa está ali falida Sem expectativa, sem perspectiva, sem esperança Então a gente precisa saber, Senhor tem coisas que podem me impedir de avançar Tem coisas que podem me impedir de viver a glória então eu quero saber o que é Porque se tem, se eu tenho Eu quero quebrar Eu quero quebrar Porque é você que quebra Deus mostra, mas você quebra Amém? Aleluia Que barreiras são essas que tem que ser rompidas Para que essa glória maior venha Eu identifiquei nesse texto Implicitamente quatro barreiras E nós vamos falar sobre elas A primeira é o saudosismo Diga saudosismo Olha o que nós lemos aqui Principalmente o versículo 12 Eu quero dar ênfase nesse versículo 12 Os idosos A gente leu que muitos se alegravam Porque estavam ali no meio do, do, das ruínas Começando algo novo Muitos se alegravam Mas os idosos que tinham visto a glória da primeira casa eles não se alegravam, eles choravam amargamente Porque eles não criam que podia acontecer algo melhor do que aquilo que eles já tinham visto Eles achavam que eles já sabiam tudo sobre glória E que o que eles tinham vivido no passado era inigualável Eles não se conformavam com o que eles tinham perdido então eles não se alegravam Mesmo diante de uma promessa Feita por Deus através de um profeta Dizendo Esquece o que passou A glória da segunda casa Vai ser maior que a da primeira Esquece o que foi perdido A glória que está vindo É maior do que o que você já viu O profeta falou Mas os idosos ignoravam A palavra profética Porque eles olhavam aquela situação horrível e falavam, meu Deus, o primeiro tempo nós vimos a primeira casa Como é que eu vou me alegrar com isso aqui? A primeira casa era tão boa E agora a gente está aqui diante de um lixão E tudo que a gente tem é uma palavra profética Crede nos profetas e prosperareis Os idosos não criam, porque eles eram saudosistas eles olhavam para aquilo que Deus estava colocando naquele momento diante deles, e eles começavam a lembrar: nós já vimos a primeira casa. A primeira casa era demais, era muito satisfatória, era muito boa, era muito magnífica, esplêndida. Não conseguimos nos alegrar. E a gente muitas vezes tem expressões que denunciam o saudosismo no nosso coração expressões no, no, com verbos no passado, né? Eu já fui. Tão íntimo de Deus. Nós éramos tão prósperos financeiramente naquela, naquela época da nossa vida. Eu já estive bem melhor na minha vida profissional. Eu era tão feliz há 20 anos atrás. São expressões que denunciam um saudosismo sendo cultivado no nosso coração. E a pessoa que cultiva esse saudosismo, ela chora. Às vezes não chora fisicamente, mas por dentro ela chora Ela fica mal quando se lembra de quem ela já foi Do que ela já teve, o que ela já fez E esse choro é um choro de vontade de voltar a viver o passado É um choro de amargura, de dor Não é um choro que atrai bem-aventurança para a tua vida porque Jesus disse lá em Mateus 5,4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não esse choro aqui, não é esse tipo de choro. Bem-aventurados aqueles que choram pelas promessas, aqueles que choram lutando contra o pecado, aqueles que choram intercedendo pela salvação de quem está perdido. Bem-aventurados esses, porque aí a consolação vai vir quando a glória maior chegar. Porém, quem fica chorando com saudosismo, de eu era, eu já fui, nós estivemos. Esse choro é um choro de incredulidade, é um choro que mostra falta de fé, que mostra falta de perspectiva. Um choro, um sentimento que pode te levar ao pecado. Porque te dá vontade, te dá saudade de coisas, da sua vida, antes de Cristo. De quando você não conhecia Jesus, você começa a se lembrar. E aquilo te dá uma, eu era, eu tinha, eu fazia. E você não tinha Jesus. Isso é saudosismo. É diferente de saudade. Você pode se lembrar de uma época boa, saudável da sua vida, que não envolvia coisas pecaminosas, de pessoas que foram importantes, e se alegrar. O problema é quando as lembranças se tornam uma prisão e começam a te levar do a duvidar dos propósitos de Deus para a tua vida. Porque o saudosismo, ele produz incredulidade. Porque a pessoa, ela olha e fala, eu não estou entendendo. Por que que eu tô assim hoje? Olha o que eu era, olha o que eu fazia, olha o que eu não sei o quê. E aí você começa a ser ingrato pelo que você tem hoje, pelo, por quem você é hoje. Ingratidão é pecado. Se você olha para trás e fica comparando o ontem com o hoje... É porque você perdeu a visão do propósito de Deus para a tua vida. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas. O deserto também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que se você é uma pessoa saudosista, você se esquece disso. Porque você começa a comparar o hoje com o ontem. Ao invés de comparar o hoje com as promessas de futuro que Deus tem. Porque Deus disse, a glória da segunda casa será É futuro Ele não disse que seria naquele dia Ele disse, será Trabalhem, se esforcem, porque será Mas se você é saudosista, você se esquece Mas quando você entende isso Todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. Eu fui chamado segundo um propósito. Então eu estou passando nessa situação. Eu já minha vida parece que já foi melhor, mas eu estou com Jesus aqui. Deus está comigo nessa fornalha. Jesus não me abandonou. Eu estou vivo. Eu não sou mais escravo de Satanás. Então tudo coopera para o meu bem. E quando eu entendo isso, eu paro de olhar para trás. Eu começo a olhar para frente. E eu falo eu vou avançar, porque existe uma promessa de glória maior para minha vida. Eu não tenho que ficar olhando para o que eu fiz, para o que eu era, para quem eu fui, para que não sei o que é lá, que está lá atrás. Porque quem fica olhando para trás não consegue sonhar com o futuro, querido. Estão tá entendendo? Aleluia! É por isso, por isso, porque eu imagino o apóstolo Paulo, a gente até falou sobre isso no último culto que eu preguei, ele tinha muita coisa no mundo. Muita fama, dinheiro, mulheres, tudo e de repente ele se vê lá sendo tomando paulada, pedrada tendo que fugir num, dentro de um cesto, naufragando em navio, então em muitos momentos ele deve ter sido bombardeado por setas falando, meu o que eu estou fazendo aqui, olha como minha vida era boa olha o prestígio que eu tinha, o conforto que eu tinha, a, 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 os títulos que eu tinha mas olha o que ele diz lá em Filipenses 3 eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. Ele se esqueceu e resolveu avançar. Porque se você ficar olhando para quem você já foi, para o que você já fez, você não vai avançar. Glorifique o nome dEle, porque Ele é santo. Ele entendeu isso aqui. Ele entendeu. Tudo isso que eu estou passando coopera para o meu bem Porque eu amo a Deus Antes eu tinha tudo, mas eu não tinha Deus Antes eu tinha tudo, mas eu não tinha a salvação Antes eu tinha tudo, mas eu não tinha o Espírito Santo Hoje Deus está me colocando nessa situação Mas eu estou ganhando autoridade espiritual com isso Ele foi o homem com maior autoridade espiritual No, no Novo Testamento dos, De todos os apóstolos Mas foi tratado e nós estamos sendo tratados Poucos querem ser tratados Mas Deus trabalha assim Deus trabalha assim Amém? A segunda barreira Que eu identifiquei nesses homens Que choravam e não se alegravam Com a promessa da glória da segunda casa São as dores e traumas do passado É o oposto Do saudosismo mas talvez você possa ter os dois convivendo dentro de você. Os idosos choravam porque eles tinham dificuldade em crer no novo. Afinal de contas, eles ficaram 70 anos. A gente fica às vezes sete dias numa situação difícil e já passa mal, né? Agora imagina, eles ficaram 70 anos sofrendo... Longe da sua terra Longe do seu lugar Como escravos 70 anos de sofrimento Endureceu o coração daquelas pessoas Foi muito tempo de dor Eles ficaram com o coração duro Em Provérbios 13, 12 Há um versículo que diz Que a esperança Quando ela é adiada Por um tempo muito prolongado Quando ela parece que está sendo retardada A esperança Que a gente espera muito tempo A esperança adiada Ela desanima o coração Está na Bíblia isso Deus conhece Como funciona o nosso coração Está escrito na palavra Quando a gente espera muito por uma coisa E ela parece que está demorando para acontecer Nosso coração começa a desanimar É uma verdade bíblica E aqueles homens Os idosos Os idosos eles foram e voltaram. Foram 70 anos esperando um retorno. Foi tanto tempo, foi tanto sofrimento... Que quando eles voltaram, eles não conseguiram se empolgar. Eles não conseguiram se alegrar porque eles estavam com o coração amargo, seco, duro. E a gente também é assim. Quando a gente sofre muito com uma coisa repetidamente... Ou com uma situação que gera dor na nossa alma Ou com uma expectativa Que a gente sempre está com a esperança que vai acontecer E nunca acontece Ou quando acontece, logo desacontece em seguida A gente é assim também Quando é uma coisa por tempo prolongado A nossa defesa, muitas vezes, é fechar o coração E falar, não vou nem, nem me empolgar Não vou nem me alegrar Porque senão eu vou sofrer de novo É verdade ou não é? É verdade A gente nem tem vontade mais de se alegrar, de se empolgar Porque medo de tomar mais uma paulada Medo de se decepcionar de novo Medo de ser ferido Então, tudo bem É isso aí que Deus tem? Tudo bem Mas, meu, se alegra, se empolga Uma glória maior está sendo liberada sobre a tua vida Aí a pessoa, tá bom Essa palavra não deve ser por do meu lado porque afinal de contas eu Minha vida é isso aqui Gente, quando a gente fica com medo De sofrer e se decepcionar de novo Porque a gente já tomou muita paulada Numa determinada área, numa determinada situação Uma defesa que a gente tem É rejeitar novidades Rejeitamos, não quero, obrigada estou satisfeito, né? Deus vem com a bandeja e fala, eu tenho uma glória maior E você fala, obrigado, eu tô satisfeito assim Tá tudo bem, eu só não quero ir pro inferno Só quero ficar vindo aqui No meu cultinho, na minha celulinha Só dizer, eu não indo pro inferno, tá bom, Senhor E a minha vida é isso aqui Né? embora Agora, pensa comigo Eu fiquei pensando, aquelas pessoas Elas se acostumaram Pelas circunstâncias A viver sem a glória se acostumaram, mas elas não abandonaram a fé em Deus, olha só que interessante: eles voltaram do exílio crentes, crendo em Deus, não abandonaram a fé, não apostataram, não negaram a Deus, mas estavam acostumadas a viver sem glória, porque ficaram 70 anos sem a glória e a gente muitas vezes é da mesma maneira. A gente não abandona a fé em Deus Nós não negamos a Jesus Nós não voltamos para o pecado da nossa vida antes de Cristo Mas nós nos acostumamos A viver sem glória Continuamos na igreja Não nos desviamos Mas Depois de um deserto muito prolongado Ou de muito tempo de sofrimento Numa determinada área A gente se acomoda a ter uma vida Espiritual medíocre minha vida é isso aqui. Minha vida com Deus é isso. Não tem novidades. É isso aqui. Eu sou isso aqui. Deus é isso aqui. Acabou. Gente, não vamos aceitar isso. Em nome de Jesus. Nós não podemos nos acostumar a ir empurrando as situações e falar, não tem mais esperança. É isso aqui mesmo. Não tem horizonte. E o casamento vai empurrando com a barriga, porque é isso aqui mesmo. E o meu filho é problemático mesmo. E a minha vida profissional é um lixo mesmo. E eu nunca vou passar disso aqui mesmo. Gente... Em nome de Jesus Por causa das, das lutas, das dores, das decepções Das expectativas frustradas Eu vejo que as pessoas estão se tornando Pessoas que se contentam com migalhas E Deus está querendo derramar uma glória maior Mas as pessoas falam Não, tudo bem, eu não quero mexer em nada Deixa aqui quieto Porque senão eu vou ter que Sabe, eu vou ter que tentar fazer alguma coisa Para a situação acontecer Para a barreira ser quebrada Então Deus não precisa Obrigada, Deus A tua dor, Deus conhece, meu irmão, minha irmã, Deus entende a tua dor, sabe? Mas, se essa dor endureceu o teu coração a ponto de você fazer isso, ou de você ter no seu coração isso que eu estou te falando, tipo, me deixa quieto aqui, Deus. Tô bem aqui, tô quieto aqui, vou para o céu, sou sal. me deixa quieto. Se a tua dor for uma barreira tão grande a ponto de você rejeitar a glória de Deus... A gente está com um problema muito sério aqui Porque sem fé é impossível agradar a Deus Tudo que Deus não quer é que você seja um homem ou uma mulher religiosos Que cultivam uma vida de culto em culto, de célula em célula, de programação em programação E que a sua fé morreu Deus tem deu uma palavra profética, profunda E eu quero que você grife na sua Bíblia e se você está com problema de fé Você vai ler todo dia de manhã E você vai declarar em alta voz Para a sua própria vida Em Isaías 43, 18 e 19 Tem a ver com saudosismo E tem a ver com dores do passado E o passado eu digo a você Até o dia de ontem é passado Amém? Não importa se foi antigamente ou se foi ontem Deixa Deus renovar a tua fé porque a tua fé vai quebrar essa barreira de dor Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova Agora está saindo a luz Porventura você não a percebe É uma palavra profética a tua vida Não considere Talvez você já, eu estou te liberando Essa palavra e você já está pensando Mas ontem ela não sabe o que me aconteceu Não considere Não considere o que passou Considere o que Deus está falando Eu estou fazendo algo novo na sua vida Uma coisa que está saindo à luz Deixa ela vir à luz Não a impeça Não a impeça Aplauda o nome do Senhor Deus e teve paz Diz a palavra Não arrume desculpa Ouça, se Deus está falando, não considere Desconsidere o que aconteceu Até hoje Na hora que você entrou por essa porta Pode ter sido hoje Desconsidere Porque eis que estou fazendo uma coisa nova Agora está saindo a luz Nas regiões celestiais Há algo sendo liberado E vai sair a luz sobre a tua vida Em nome de Jesus Creia Creia, creia, a tua dor não pode ser maior do que a tua fé Você pode ter dor porque você é humano, você está sujeito Pode doer, mas a minha fé é maior Eu creio Ainda que os meus olhos não vejam, eu creio A dor não pode ser maior do que a fé A dor não pode ser maior do que a fé A terceira barreira eu preguei uma palavra no começo do ano inteiro sobre isso E Deus está falando, tem gente que não entendeu Fala de novo Os idosos desprezavam os pequenos começos É claro que os idosos queriam viver a glória de Deus de novo Porque quem é que não quer? Se eu chamar o Ibope para fazer uma pesquisa aqui Em todas as igrejas evangélicas da Baixada Perguntando para os irmãos Responda sim ou não Você quer viver a glória de Deus? Até o mais bobo vai falar sim Todo mundo quer E você acha que os idosos não queriam? Eles queriam Só que eles estavam com problema de alma O problema também era Que eles queriam pegar a coisa pronta Eles queriam viver a segunda glória Porém eles queriam voltar do cativeiro E encontrar um templo Pronto Edificado, Só para eles entrarem e adorarem Eles não queriam ter todo aquele trabalho de novo Poxa, já sofremos 70 anos no cativeiro Já apanhamos tanto, vou ter que trabalhar ainda, rapaz? Deus tá me tirando Porque tem uns que são folgados, né? Tem uns que são folgados, cara não tem temor de Deus, não o negócio é esse, meu. Já tudo bem, Deus já me corrigiu, tá? Então tô chegando aqui, quero uma cidade pronta, quero um templo pronto. Quero voltar na mesma condição que eu saí. Se o primeiro era bom, eu tenho que voltar e tem um outro bom no lugar. Pronto! O que eles não queriam não era que eles estavam rejeitando a glória, eles não queriam era ter que trabalhar pra glória vir. Esse é o ponto. Eles estavam desprezando a forma como Deus estava enviando a possibilidade da segunda glória Eles não estavam desprezando a glória Porque qualquer bobo quer a glória Mas eles não queriam daquele jeito Eles queriam do jeito deles A gente é assim, né? Ah, eu quero, mas eu quero do meu jeito Não desse Isso aí vai dar muito trabalho Isso aí vou ter que suar Isso aí vai demandar muito de mim Assim eu não quero né? E um pequeno começo? O que, que é um pequeno começo? É uma nova chance que Deus está dando para as nossas vidas, enquanto Ele ainda está tratando a gente, ainda está nos corrigindo, ainda está nos disciplinando. Eles não conseguiam valorizar a oportunidade de recomeçar porque eles achavam o seguinte: já, tá, já deu, né? Já me tratou, já me corrigiu, poxa. Começaram a desprezar a situação Deus estava dando uma oportunidade Mas ao mesmo tempo Deus estava aprovando o coração deles E Deus encontrou ovelhas e bodes naquele grupo Porque teve um grupo que a gente leu Que se alegrou, pulou, cantou, dançou, tocou chofá, tocou tambor E disse que o Senhor era bom No meio do lixão o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre Olha a chance que Deus está dando para a gente Vamos, vamos dar, arrebentar de trabalhar Teve um povo que valorizou Mas teve um grupo que falou Assim ah, eu não quero E Deus viu o desprezo no coração E Deus levantou um profeta ali no meio da situação E falou o seguinte Quem é aquele que despreza as pequenas coisas? Porque os olhos do Senhor se alegram Quando vê essas pequenas coisas Zacarias 4, versículo 10 Deus levantou um profeta para falar oh, Vocês estão desprezando? Mas eu estou vendo que vocês estão desprezando E eu estou me alegrando com aqueles que não estão desprezando Com aqueles que estão valorizando Agora sabe por que, que eles estavam desprezando? Porque na verdade Eles estavam se sentindo injustiçados Eles se esqueceram Que isso aqui, tudo que aconteceu Era culpa deles mesmos Por que, que Deus deixou tudo ser destruído? Porque eles eram rebeldes Desobedientes Teimosos Porque não temiam a Deus Porque não ouviam os profetas verdadeiros Só queriam ouvir quem agradava E estavam naquela situação Com as famílias tudo destruída Com um monte de situação errada Perderam suas casas Perderam seus bens Foram levados como escravos E aqueles que se arrependeram verdadeiramente Falaram Senhor Do jeito que o Senhor está dando Nós queremos nós vamos para cima, nós vamos trabalhar. Mas teve um outro grupo cheio de orgulho. Isso não é justo. Isso não é justo. Por que Deus está fazendo isso conosco? Nós já sofremos tanto naquele lugar. Por que temos que trabalhar para reconstruir? Estão entendendo? Esse grupo, ele tinha um orgulho no coração. E às vezes, quando a gente não assume as nossas culpas... A gente olha a situação, a gente culpa a Deus, culpa as pessoas. Quando a gente entende, puxa, fui eu que gerei isso aqui, cara. Eu que vacilei, eu que pequei, eu que me precipitei, eu que falei na hora errada, eu que fiz o que não tinha que fazer, eu que desobedeci a Deus. Então, Senhor, amém. O que o Senhor me der para recomeçar, Senhor, eu quero. Sou um coração quebrantado. Que não despreza o pequeno começo O que Deus dá, o que Deus coloca, ele quer O orgulhoso, não Ele sente um remorso por causa da consequência dos erros dele Porque é ruim, né, perder as coisas É ruim Mas ele quer recomeçar por cima Ele quer recomeçar por cima da carne seca Ele não aceita um pequeno começo, um pequeno sinal mas eu quero que você entenda isso E tenha um coração quebrantado nessa noite Porque talvez você possa estar olhando alguma área da tua vida Talvez você olhe seu casamento Talvez você olhe seu ministério Talvez você olhe seus filhos Talvez você olhe sua vida financeira, profissional Até sua vida emocional, sentimental Aí você olha e fala Que situação de ruína Que situação de ruína Mas essa aparente ruína é parte de Deus tratando a tua vida. É parte de Deus tratando a tua vida. E se você tiver maturidade para entender isso e não for orgulhoso. E não falar, eu só quero se for do meu jeito. Do jeito que Deus está colocando, eu não quero. Deus vai trazer uma glória muito grande sobre a tua vida. Maior do que você pediu ou sonhou. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pediu ou sonhou. Ele é poderoso Mas Eu vou falar uma coisa pra você Deus Se tem uma coisa Se tem uma coisa na tua vida que você pensa Isso eu não posso perder Porque se eu perder eu morro Se prepara pra Deus tirar Porque o primeiro templo Era tudo pra eles tudo, era tudo, era as meninas dos olhos deles, era o primeiro tempo. E às vezes a gente coloca coisas ou pessoas na nossa vida nessa situação. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Aí Deus vai e tira, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, porque eles idolatravam aquele tempo. Deus vai e tira, mas mesmo tendo tirado, Deus. Vem com misericórdia e fala: agora vocês vão ter uma nova chance. E se vocês forem humildes, vocês vão viver uma glória muito maior dessa vez. Deus levou aquele povo para o fundo do poço. Hoje eu estava lendo uma coisa muito interessante. O fundo do poço é muito bom, porque o único lugar que você tem para olhar é para o alto, de onde te vem o socorro. Fundo do poço você não tem para onde olhar, meu irmão. Você só pode olhar para o alto, de onde te vem o socorro, que é do Senhor. Então, por isso, às vezes, a gente tem que orar, Senhor. Quando a gente vê uma vida que meu, vai, bate, cambaleia, cai, levanta, e. A gente fala, Deus, a gente já orou isso muitas vezes, leva para o fundo do poço, para que Ele possa te encontrar. Porque quando chega no fundo do poço é onde muitos encontram a Deus. Agora eu não tenho mais para onde correr Minhas possibilidades se esgotaram Eu não tenho mais para onde ir Do chão eu não passo Tenho que olhar para cima Tenho que buscar ajuda do alto Aqueles que estão nessa condição São verdadeiramente os que Têm que se quebrantar Porque não tem opção Senão vão morrer no poço Não despreze os pequenos começos Não despreze não seja orgulhoso. Não insista que as coisas têm que ser da sua maneira. Agrade a Deus agarrando tudo que Ele coloca na tua frente como se fosse o maior tesouro. Porque se você for fiel no pouco, Deus pode acrescentar maior glória sobre a tua vida. Amém? Seja fiel no pequeno começo. Não despreze o dia das coisas pequenas. Porque os sete olhos de Deus estão sobre a terra Procurando pessoas que não desprezam as pequenas coisas Muitos desprezam Mas Deus se alegra com quem não despreza Amém A quarta barreira Que eu encontrei Que eu entendo que é uma consequência dessas três Se chama procrastinação Diga comigo Procrastinação Já vou te explicar o que é Procrastinar É você deixar pra depois O que você teria que fazer agora E a gente é campeão nisso, né? Amanhã eu resolvo Mês que vem eu começo Ano que vem, com certeza Vai deixando Pra amanhã, pra depois Pro começo do mês, pro dia 15 E não deu no dia 15, é no dia 1 E vai e não é em 2014, passou para 2015 E vai levando Ou Então no dia que o cenário Estiver favorável No dia que as coisas estiverem do jeito que eu espero Então eu faço o que eu tenho que fazer Agora a Bíblia diz o seguinte sobre isso Eclesiastes 11,4 Quem Observa o vento não semeia E quem fica olhando para as nuvens Não colhe O que, que a Bíblia está dizendo? Se você ficar olhando Situações externas Você nem semeia e nem colhe Ou seja, você não faz nada Você procrastina Ah, hoje está ventando muito Não vou semear Não está favorável para semear Então hoje eu não vou semear Ah, hoje o céu está fechado Tem muita nuvem Então eu não vou sair para colher Vou esperar passar as nuvens são aquelas pessoas que sempre têm uma desculpa para não fazer o que tem que fazer. Procrastinadores. É o que nós somos muitas vezes. Agora, tem que ficar muito claro uma coisa. Deus prometeu mandar uma glória maior. Nesse tempo. Até quando? Não sei. Uma janela está aberta. Quando será fechada? Não sabemos. Deus mandou avisar o povo. Se alinha. Que eu estou mandando uma glória maior sobre quem se alinhar Agora, o que Deus quer que você entenda é o seguinte Você vai trabalhar por essa glória Independentemente, diga independentemente, independentemente. Do que eu vejo, eu vejo Do que eu vejo Independentemente das situações externas a mim Das circunstâncias adversas Independentemente Se Deus falou que vai mandar, eu vou trabalhar se Deus falou que vai mandar, eu vou semear Se Deus falou que vai mandar, eu vou sair para colher Eu não vou olhar o vento, eu não vou olhar as nuvens Eu vou olhar a palavra profética que está liberada sobre a minha vida Porque o reino de Deus, ele é tomado à força Por pessoas que vivem por fé e não por vista Se você ficar olhando o ambiente, as pessoas Você nunca vai fazer o que você tem que fazer Nunca porque você está nadando contra a corrente O reino de Deus é contra a cultura do mundo É contra os ventos É contra os movimentos É contra tudo Tudo é contra Mas Deus é a favor E agindo Deus Estão entendendo? Aleluia O saudosismo As lamentações O orgulho que leva a gente a desprezar Pequenas oportunidades que Deus dá Da gente promover Coisas que agradam o coração de Deus E atrair a glória para nossa vida Isso nos leva a ir adiando Aquilo que Deus quer que a gente faça Isso nos leva a procrastinar Só que é totalmente incompatível Você dizer eu quero uma glória maior se você não trabalhar hoje para isso, é incompatível. Você pode chorar, você pode levantar a mão, falar Senhor, vem sobre mim com a tua glória, mas se você não fizer por onde, não tem como. Não tem como. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, segundo a Crônicas 15, 7. Se esforcem e não se cansem as vossas mãos, porque a vossa obra Terá uma recompensa. Olha aqui. Se esforcem. E não se cansem, não parem. Porque a obra que vocês fizerem em prol da palavra profética que está sobre a tua vida, vai ter recompensa. Deus recompensa o quê? Esforço. Deus não recompensa argumento. Ai Deus, mas eu não faço, porque é difícil. Deus não recompensa argumento. Deus não recompensa justificativas. Você pode ter todas as justificativas do mundo. Mas Deus recompensa esforço. Esforço. Deus não faz acepção de pessoas. Já falamos isso 590 vezes. Eu vou falar 591. Deus faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo está debaixo dessa palavra. Essa palavra é para todo mundo. Mas tem uns que se esforçam e tem uns que ignoram. Essa é a diferença. Quem tem atitude, vai para cima, se esforça Sua obra tem recompensa A sua obra tem recompensa Porque a gente muitas vezes reconhece Reconhece pecado, reconhece essas barreiras Reconhece muitas coisas Reconhece nossas limitações Reconhece, ó, ah, eu tenho esse defeito de caráter, é verdade Mas tudo bem Você tem que mudar? Tenho que mudar Tenho que agir Então por que não muda? Por que que não age? Por que que não tem atitude? Ah, quando eu puder. Você pode agora. Hoje. Agora. Não deixe para amanhã. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece quem tem sede pela glória. Tem pessoas que têm sede. Sede. Que estão sedentas com a garganta seca. Sedentas, falando, Deus, eu quero. Eu quero. Eu quero. Você está aí, você está se remoendo na sua cadeira. Está tá um fogo queimando você. Porque você sabe, tem sede no teu coração, tem desejo, tem anseio pela glória de Deus. Tem anseio por algo maior na tua vida. Você não quer mais que a tua vida seja meia boca. Só ir para o céu e acabou. E a minha vida aqui é assim mesmo. Você tem sede da glória... Você está com seu coração queimando... Com a sua, sua garganta embargada... Porque você sabe... Eu quero Senhor... Eu quero, eu sou esse... Eu quero romper com orgulho... Quero romper com saudosismo... Quero romper com procrastinação... Eu quero... Eu quero... Que tudo isso seja quebrado na minha vida... E eu vou trabalhar para isso... Eu vou ter atitude para isso... Eu vou ser mulher de Deus para isso... vou ser homem de Deus para isso... Você, homem de Deus, mulher de Deus. Feche teus olhos e curva a tua cabeça por um instante. A glória de Deus nada mais é do que uma resposta. Uma resposta para quem quebra essas barreiras. Você quebra e Deus responde com glória. Você quebra o saudosismo, Deus responde com glória você quebra as dores que te impedem, Deus responde com glória você quebra o orgulho e começa a aceitar as pequenas coisas com alegria, como se fosse a melhor do mundo e Deus vem com glória você quebra a procrastinação tendo atitudes e Deus vem com glória a glória de Deus é uma resposta uma resposta para quem